0: realmente es un regalo de gracia que nos dé el Señor al darnos acceso a su palabra. Yo regresamos a un capítulo único en un sentido en las Escrituras y este es Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Recordarán que en nuestro último estudio de Daniel 11 dijimos que Daniel once uno al 35, presenta por lo menos 135 profecías que han sido cumplidas de manera exacta. Y esto demuestra la perfección del Señor y de su palabra. Escuchen cómo habló de la perfección de la palabra de Dios el Espíritu Santo usando al escritor del Salmo 119. Escuchen lo que dice el Salmo 119, versículo 96. Salmo 119, versículo 96. A toda perfección he visto fin o límite, pero en el hebreo, pero amplio o que abarca mucho. Amplio sobremanera, esto es al nivel más alto, es tu mandamiento. Lo que dice ahí el Espíritu de Dios es esto, escuchen. Toda la perfección terrenal tiene un límite. Esto se debe al pecado. Pero la palabra de Dios es perfección ilimitada. La palabra de Dios es igual de perfecta que su autor porque ni la palabra ni su autor están afectados por el pecado. Por esta razón, la palabra de Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar porque es perfecta. Así como Dios nunca te va a fallar porque es perfecto. Y esta perfección del Señor y su palabra fortalece nuestra confianza como creyentes en el Señor y su palabra. Y Daniel capítulo 11 demuestra de manera clara la perfección del Señor y su palabra. Y por eso hemos titulado nuestro estudio de Daniel capítulo 11, Perfección que te fortalece. Perfección que te fortalece. Perfección divina que fortalece nuestra debilidad humana. Aquí en Daniel 11 recordarán que dividimos nuestro estudio en dos partes. Aquí en Daniel 11 vemos que Dios revela dos etapas de la profecía para Israel que fortalecen tu confianza en Él y su palabra. Dos etapas de la profecía para Israel que fortalecen tu confianza en Él y su palabra. En primer lugar, en los versículos 1 al 35, vemos la etapa... ...de los medopersas y los griegos... ...la etapa de los medopersas y los griegos... ...versículos 1 al 35... ...y en segundo lugar... ...la etapa de la tribulación futura... ...versículos 36 al 46... ...la etapa de la tribulación futura... ...versículos 36 al 45... ...ahora, la última vez llegamos hasta el versículo 20... ...y hoy si el Señor quiere... ...tenemos planeado continuar en el versículo 21... Y terminar el capítulo 11. Ahora, los versículos 2 al 20 de Daniel 11 son una introducción para los versículos 21 al 35, en donde encontramos al octavo rey griego de la división seleucida del imperio griego. Y escuchen, hermanos, estas profecías de los versículos 21 al 35 las dio el Señor unos 360 a 370 años antes de cumplirlas, según Daniel 10.1. 360 a 370 años de cumplir estas profecías, el Señor las reveló aquí en Daniel capítulo 11. Aunque lo leemos como historia, esto, hermanos, es profecía. Y los versículos 1 al 35, profecías ya cumplidas, y versículos 36 al 45, profecías que están por cumplirse. Y vamos a explicar esto. Ahora, vean el versículo 21. Aquí viene otra profecía cumplida a detalle. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Quién fue este hombre? Ya lo conocimos en Daniel 8, 8 al 14. Este hombre persiguió intensamente a Israel, blasfemó a Dios. ¿Quién fue? Antíoco 4 Epífanes. Antíoco 4 Epífanes. Él mismo se llamó a sí mismo Epífanes. Lo explicamos que significa el ilustre. El manifiesto, ya cuando te llamas a ti mismo, yo soy el manifiesto o el ilustre, te das cuenta de que este hombre era un arrogante, era un fanfarrón. Pero otros lo llamaron epímanes, 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 que significa loco. Probablemente más exacta esa descripción de este hombre y van a ver por qué. Versículo 21, vean ustedes la exactitud de la profecía, hermanos. Daniel 11, 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino. Ahora, ¿qué significa esta frase? Bueno, algunos recordarán, si no lo pueden repasar después, que en Daniel capítulo 8 dijimos, tal como lo describe este versículo, que Antíoco Epífanes no tenía derecho de estar en el trono sirio. Daniel 8, 9 al 12, y Daniel 8, 23 al 25, ahí estudiamos que Antíoco es representado por el cuerno pequeño. Y esto significa que él no era prominente, él no tenía derecho al trono. Pero en cuanto el rey anterior de Siria, quien era su hermano mayor, llamado Seleuco IV, fue asesinado, lo que hizo Antíoco es que aprovechó que su sobrino Demetrio I Soter estaba como rey en Roma. Entonces, Demetrio era el heredero legítimo al trono, no Antíoco. Pero Antíoco terminó en el trono. ¿Cómo? El versículo 21 al final nos explica cómo. Y observen de nuevo, hermanos, la perfección del Señor y su palabra mostrada en esta profecía tan exacta. Vean cómo cientos de años antes de que pasara, el Señor profetizó los detalles de cómo Antíoco llegaría al poder, versículo 21 al final. Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, con intrigas. En términos actuales, se robó la elección, pero obviamente no hubo elecciones en ese entonces. Pero el punto es que esa palabra halagos, al final intrigas, en el hebreo es la idea halagos o intrigas, se refiere a que este hombre, y así fue en la historia, así se cumplió, llegó al poder sobornando y adulando a personas clave. Recuerden, y lo vimos en Daniel 7, él es el cuerno pequeño con ojos. Este hombre, bueno, más bien ese es el anticristo, pero nos da una idea, Antíoco, al ver Antíoco nos da una idea de cómo será el anticristo. Corrijo el cuerno pequeño, ya me adelanté, es el Anticristo, se lo vemos al final del capítulo 11. Pero el punto es este, Antíoco fue un político perversamente hábil. Nada diferente de personas que tratan así a la gente, ¿no es cierto? Piénsenlo, haciendo favores, adulando para quedar bien con la gente y hacer que la gente se sienta obligada de hacer lo que ellos quieren y luego cobrarle los favores a la gente. Cuidado con gente así. Esto es pecaminoso. Sea un gobierno, una empresa o incluso tristemente en la iglesia local, esta es una manera pecaminosa de tratar a la gente, como los falsos maestros de 2 de Pedro 2.3. Entonces, si tú tratas hacia la gente, adulándola, diciéndole lo que quiere oír y tratándola bien para obtener un beneficio personal, estás pecando, estás mostrando egoísmo, soberbia. El amor no busca lo suyo, 1 Corintios 13, 5. Esa no es una manera de honrar a Dios, pero así actuaba Antíoco. Pero vean lo que pasó con él, versículo 22. Las fuerzas enemigas, esto es, los ejércitos egipcios serán barridas, esto es, fueron destruidos delante de él, delante de Antíoco, como con inundación de aguas serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto se refiere al sumo sacerdote, en esa época, Onías III, en la época de Antíoco. Antíoco le pidió a Menelao que matara a su hermano, quien era Onías III, el príncipe del pacto de Israel, el sumo sacerdote. Así de perverso era este hombre. Y versículo 23, después del pacto con él. Esto es, Antíoco hizo un pacto o alianza con Ptolomeo VI Filómeter. Ptolomeo era de Egipto. De esta manera hizo que Ptolomeo IV Luchaba por, luchara por el trono egipcio contra Ptolomeo VII e II. Ya estamos mareados con tanto segundo, tercero, cuarto. ¿quién? Ya no sé quién era el papá, el hijo ni el nieto. Sabemos, hermanos, esto es mucha información. Ya después pueden regresar, estudiar, repasar. Pero esto nos muestra algo de, de la profundidad de los detalles, hermanos, de esta profecía. Esto lo dijo el Señor cientos de años antes de que pasara, aunque en este momento nos mareamos. Entonces, Antíoco usó este pacto, versículo 23, vean para qué. Él engañará y subirá. Otra vez, engañó mediante intrigas, subió en su poder en Egipto, versículo 23 al final, y saldrá vencedor con poca gente. Y así fue, conquistó Memphis junto con todo Egipto hasta Alejandría. Y versículo 24, otra profecía. Estando la provincia en paz, como vimos en el versículo 23, Antíoco alcanzó a tener poder en Egipto y tenía una relación de armonía superficial con Egipto, pero internamente era desleal y egoísta. Y observen lo que hizo. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, esto es de la provincia en la que él entró, este es Antíoco, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riqueza, repartirá a sus soldados. Esto se cumplió cuando Antíoco invadió sorpresivamente Egipto, Judea y otras áreas y robó sus tesoros y el botín de guerra que él tenía lo usó para comprar el apoyo de la gente y vean hermanos qué terrible, de nuevo Antíoco era como tantos políticos a lo largo de la historia, dices ¿dónde he visto esto? lo vemos a diario y versículo 24 al final vean lo que hizo y contra las fortalezas esto es las fortalezas egipcias formará sus designios. Esto es, mediante sus juegos políticos perversos buscaba adueñarse de Egipto, buscaba adueñarse de egipcios en particular. Y vean por cuánto tiempo haría esto antíoco. Versículo 24, una frase clave, escuchen. Y esto por un tiempo. Esto no será permanente. De nuevo, Dios aquí, recuerden en esta profecía, muestra su control y conocimiento perfectos de todo detalle del reinado de Antíoco. Esto, versículo 24, por un tiempo. Hermanos, el Señor conoce y controla todo detalle, de toda estrategia, de todo engaño, de todo político, de todo país, de todo momento de la historia. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo que gobierna el reino de los hombres. Daniel 4:17. ¿Por qué? Porque Daniel 2.21, él muda, él cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Por eso puede decir esto. Solo él puede decir esto. Versículo 25 continúa, otra profecía. Y despertará. La idea es, echarán dar sus fuerzas y su ardor contra este santíoco. Y aquí va contra el rey del sur, quien fue filómeter con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque la harán traición. Esto se cumplió cuando Filómeter perdió ante Antíoco y se convirtió en prisionero de Antíoco, porque la gente en la que confiaba Filómeter lo traicionó. Y Esto también fue profetizado en el 26. Y de nuevo, hermanos, vean la perfección del Señor y su palabra en la profecía de estos detalles tan finos. Versículo 26, aquí viene la traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, esto se cumplió cuando los que comían de los manjares de Filómeter, esto es, los más cercanos a él, a los que le daba de comer, a los que les daba de comer Filómeter, lo destrozaron traicionándolo. ¿Cómo lo traicionaron? Estos hombres le aconsejaron atacar a Siria para que él, Filómeter, fuera derrotado junto con, versículo 26 al final, su ejército será destruido. Caerán muchos muertos. Versículo 27, aquí viene más engaño. El corazón de estos dos reyes, esto es de Antíoco y de Ptolomeo Filómetro, el que fue traicionado en el 26. El corazón de estos dos reyes, escuchen el 27, será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira. Sentados, pretendiendo ser amigos. Esta es la mafia, hermanos. Vean ustedes nada nuevo con la mafia y cómo operan los cárteles Vean ustedes, esta profecía del versículo 27 se cumplió cuando Antíoco le mintió a Filómeter al pretender que le iba a ayudar a recuperar el trono de Egipto que tenía Ptolomeo Hergetes. Pero Antíoco finalmente colocó a Filómeter en Memphis, pero Filómeter también le mintió a Antíoco y Hergetes reinó en Alejandría. Si están perdidos, entendemos, no se preocupen. Ahí luego lo repasan. Por ahora créanos, hermanos, créanos que así pasó. Pero lo que sucedió después es que Filómeter y Eurgetes se aliaron como reyes para estorbar los planes de Antíoco. Estamos aquí como cuando vemos una película y no le entienden nada y dicen: no, Hombre, pues esta ganó Oscar, es buenísimo. Entonces, qué barbaridad. Esto es, esto es demasiado alto el nivel de inteligencia para esta película, no es para mí, no la entiendo. Pero hermanos, vean aquí qué barbaridad con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Así eran estos compadritos canallas. Uno se distrae y lo hunden. Eran terribles. Es de esperarse. Antíoco era, era un impío. Y versículo 27 al final, vean. Otra vez, vean aquí la mano soberana de Dios aquí metida en medio de todo esto. Versículo 27 al final. Mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué es esto? A pesar de que esos dos reyes egipcios se aliaron contra Antíoco, no le pudieron detener, ¿por qué? Versículo 27, porque el plazo aún no habrá llegado. Plazo determinado, ¿por quién? Por el Altísimo, por el Señor Jesucristo. No lo pudieron detener estos dos reyes egipcios que se aliaron contra Antíoco, porque Dios todavía no había terminado el plan que tenía para Antíoco. Este es un recordatorio de Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos, hermanos esto nos debe alentar, si conoces a alguien que piensa y actúa como antíoco, sea un presidente, un político o alguien en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, si conoces a alguien que piensa y actúa como antíoco, no temas, el Señor lo conoce mejor que tú y lo controla y es parte de su plan eterno, del plan eterno de Dios y sin que él apruebe o sea el autor del pecado de esos antíocos, ningún antíoco irá más allá de lo que el Señor ha planeado para él. Y tú, como cristiano, incluso si estás sufriendo debido a algún antíoco por ahí en tu vida, tú ora por ese antíoco, dale bien por mal, deja la venganza en manos del Señor, como dice Romanos 12, 14 al 21. Y vean lo que hizo Antíoco, versículo 28. Daniel 11, 28. De nuevo, esto es profecía. Y volverá a su tierra con gran riqueza. Y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El Señor cumplió esta profecía cuando Antíoco regresó de Egipto hacia Siria en dirección norte. Como el versículo lo indica, él iba cargado de riqueza y conforme él iba de regreso, pasó por Israel. Y su corazón fue contra el pacto santo hizo lo que quiso. Esto es Pasó por Israel camino a Siria y al hacerlo atacó el templo en Jerusalén y mató 80 mil hombres, mujeres, niños y bebés, entre otras cosas. Esto lo vemos en Daniel 8. Hermanos, aquí hay otra verdad muy importante. Incluso esta tragedia la profetizó el Señor, como lo vemos aquí en Daniel 11:8. ocho. Aún las tragedias más terribles cometidas por los peores hombres como Antíoco, están dentro del plan eterno del Altísimo. De nuevo, sin que Él apruebe ni sea el autor de su pecado, Él conoce, controla, planea y no se mueve ni una molécula sin que así lo haya decidido el Señor. Y esto, hermanos, debe fortalecer nuestra confianza en Él en su perfección, en la palabra perfecta que Él escribió. Él jamás se equivoca, su voluntad es siempre buena, agradable, perfecta. Esto debe fortalecer nuestra confianza en Él. Y es cierto, muchas veces no entendemos por qué, pero aunque el Señor no haya revelado los detalles, como lo vemos aquí, Él solo dijo, va a pasar esto, no reveló cómo, cuándo, dónde. Esto es en los detalles específicos. Aunque Él no revele los detalles detrás de Tantas tragedias que suceden a diario. Tenemos que confiar en Él, como pasó con Job. Job no conocía los detalles de por qué estaba viviendo todo lo que estaba viviendo. Sin embargo, confió en el Señor. Vean de nuevo aquí, hermanos, 29, Daniel 11, 29. La mano soberana de Dios controlando cada detalle. Daniel 11, 29. Al tiempo señalado, no cuando se le antoje, al tiempo señalado por Dios volverá al sur, y así fue dos años después, Antíoco regresó a Egipto para atacar a los dos reyes que se aliaron contra él, ahí en el versículo 27, pero 29, vean lo que pasó, Daniel 11, 29, esto lo profetizó el Señor, mas no será la postrera venida como la primera esta postrera última venida de Antíoco a Egipto no tuvo tanto éxito como antes, ¿por qué? porque versículo 30, porque vendrán contra él naves de Kitim Kitim es un nombre antiguo para Chipre tal como lo profetizó aquí el señor así lo hizo estos barcos romanos salieron de Chipre se quedaron al lado de Egipto apoyando a Egipto y el comandante romano Gallo se reunió con Antíoco unos seis kilómetros afuera de la ciudad de Alejandría y le entregó una, una carta de parte del senado romano y en esa carta el senado romano le mandó que dejar a Egipto se enfrentara en guerra contra Roma esto hizo que Antíoco frenara su ataque detuvo su ataque porque quiso evitar una guerra contra Roma y salió humillado de ahí, pero no se quedó contento. Versículo 30, esto pasó. Daniel 11:30 treinta Y él, Antíoco, se contristará, esto es entristecerá y volverá y se enojará contra el pacto santo otra vez, pacto santo. Conforme iba de regreso a Siria, así se cumple esta profecía. Antíoco, en su humillación, su tristeza, su enojo, Antíoco desató su enojo contra los israelitas al oponerse al pacto mosaico, la ley que era obedecida por varios israelitas. Y versículo 30 continúa, otra profecía. Y ahora, según su voluntad, volverá, pues, y se entenderá esto, es tomar acción contra con los que abandonen el santo pacto. Esto se cumplió cuando, en su oposición al pacto mosaico, Antíoco apoyó a los que abandonaron el santo pacto. Esto es, apoyó a judíos apóstatas israelitas que le dieron la espalda al señor y versículo 31 continúa otra profecía y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza una pausa ahí lo que pasó se cumplió esta profecía cuando las tropas de antíoco profanaron el templo y hasta prohibieron la circuncisión y los sacrificios diarios y ellos profanaron el templo al sacrificar un cerdo en el altar y derramaron caldo de cerdo ahí mismo. Pero además colocaron una estatua de Zeus adentro del templo para adorar esa estatua. Una blasfemia. Una afrenta al Señor. Pero vean cómo el Señor en su soberanía planeó esto. Y encima de eso, versículo 31, vean lo que hicieron estos perversos. Quitarán el continuo sacrificio. Así fue. Las tropas de Antíoco impidieron que la gente ofreciera sacrificios en el templo y mataron a muchos judíos. Y versículo 31, una frase clave, y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es esto? La abominación desoladora es una frase que los judíos usaron para referirse a la acción de las tropas de Antíoco de haber colocado una estatua de Zeus adentro del templo. Fue una abominación total y además destrozó la adoración de los judíos al Señor. Y este acto de la abominación desoladora Aquí que el Señor profetizó en Daniel 11.31, es a lo que se refirió el Señor en Mateo 24.15, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Mateo 24.15, ahí lo mencionó el Señor como algo parecido a lo que hará el anticristo en el tiempo de los siete años de la tribulación que está por venir en el futuro. Vean, hermanos, la exactitud. Y de nuevo, vean usted, nos deja boquiabiertos. Por un lado, gemimos en espíritu, por así decirlo, nos compunge pensar en estas barbaridades, macabras, pecaminosas, impías, atroces, que deshonraron al Señor. Pero otra vez vean cómo el Señor, esto es, Él planeó todo esto para su gloria, aunque no entendamos cómo ni por qué en los detalles, todo esto dentro de su plan eterno de nuevo sin aprobar ni ser el autor del pecado. Y vean otra profecía, versículo 32. Algo más que hizo Antíoco: con lisonja seducirá. Esto es engañar a Antíoco como el político que era, hizo esto. Vean, versículo 32. A los violadores del pacto. Estos fueron los judíos que dejaron a Dios y se dejaron engañar por Antíoco para apoyarlo a él. Y aquí viene en el 32 una frase que se usa mucho fuera de contexto, pero vean lo que significa correctamente en su contexto. Daniel 11, 32. Con lisonjas, esto es, Antíoco seducirá, sedujo, engañó a los violadores del pacto. Los judíos que dejaron a Dios se dejaron engañar a, por Antíoco para apoyarlo a él. Más, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios. ¿Quién es este pueblo aquí? Los judíos que eran creyentes genuinos se llamaban judíos asídicos, no porque tenían ácido, asídicos. ¿Qué hizo ese pueblo? Versículo 32. Se esforzará y actuará. ¿Cómo se cumplió esto? Estos judíos fieles se rebelaron con éxito contra Antíoco. Ellos fueron guiados por un hombre llamado Judas Macabeo y estos judíos fueron apoyados por Roma. Judas Macabeo fue hijo de un sacerdote llamado Matías y junto con dos de sus cuatro hermanos llegaron a ser llamados los Macabeos. Y Judas junto con sus hermanos Jonatán y Simón vencieron el dominio sirio mediante varias victorias y como resultado de su esfuerzo, el templo volvió a ser dedicado. Y esto es lo que se celebra en la celebración judía conocida como Hanukkah. Hanukkah. Y versículo 33. Vean el texto en contexto. Daniel 11, 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Estos fueron los judíos fieles que conocían a Dios, del versículo 32, porque conocían y creían la palabra de Dios y enseñaron a muchos la palabra de Dios. Y 33... Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y esto se cumplió cuando esos judíos fieles sufrieron persecución intensa al grado que murieron muchos de ellos, decenas de miles murieron en estas persecuciones. Y por favor, vean, hermanos, de nuevo, que incluso las matanzas más terribles son planeadas, controladas por el Señor para cumplir sus propósitos perfectos. Y repetimos... Su perfección, la perfección del Señor, la perfección de su Palabra debe fortalecer nuestra confianza en Él y en su Palabra perfecta. Versículo 34, otra profecía, Daniel 11, 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán ellos con lisonjas o hipocresías. Esto se cumplió cuando... Conforme la fuerza de la rebelión de los fieles creció, a muchos judíos apóstatas les dio miedo las acciones de los judíos fieles y por ello fingieron apoyar a los fieles. Daniel 11 es un buen ejemplo para los que dicen que hoy día tienen el don de profecía en el sentido de predecir el futuro. Miren, hermanos, si hoy día Dios le hubiera dado a alguien realmente la capacidad de predecir el futuro sería como Daniel capítulo 11. ¿Cómo? predeciría lo que va a pasar por adelantado incluso años antes de que pasara y predeciría por adelantado con detalles específicos y haría muchas predicciones como vemos aquí más de 135 no una, muchas predicciones y cada una de sus predicciones se cumpliría sin que fallara una y cada cumplimiento sería verificado de manera clara y simple así era hermanos el don de profecía en tiempos bíblicos, en su sentido de predicción. Pero nadie hoy día puede hacer lo que hizo Daniel en Daniel capítulo 11. ¿Por qué? Porque nadie tiene ese don, porque Dios ya no lo di, ya no lo da, desde que terminó de escribir Apocalipsis, porque ya la Biblia está completa y no necesitamos más revelación fuera de la Biblia. Con Josías estamos estudiando esto a fondo los miércoles en esta serie de Teología Carismática. Y vean versículo 35, hermanos. Aquí hay una verdad muy útil para nosotros. Esto es profecía, claro, se cumplió. Pero vean, aquí aprendemos algo muy útil para nosotros como creyentes acerca del sufrimiento. Daniel 11.35 También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y enblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo, vean. Todo programado, todo planeado. ¿Quién determinó el tiempo y la duración de esto? Dios. Y al igual que todos los versículos anteriores, el versículo 35 se cumplió, pero como ya dijimos, este versículo nos presenta tres verdades muy importantes acerca del sufrimiento para todo creyente que repite en 1 Pedro 5.10. Escucha, número uno, el Señor trae sufrimiento a tu vida para que crezcas espiritualmente como cristiano. Como cristiano, el Señor trae sufrimiento a tu vida para que crezcas espiritualmente. Ahí está en el 35, también algunos de los sabios aquí creyentes en esa época que cumplieron esta profecía caerán para ser depurados y limpiados enblanquecidos. Ahí hay crecimiento espiritual. Segunda de tres verdades del sufrimiento aquí. El Señor controla la duración y la intensidad que trae a tu vida como cristiano. El Señor controla la duración y la intensidad del sufrimiento que trae a tu vida como cristiano. Y esto lo vemos ahí, el principio, hasta el tiempo, versículo 35, determinado. Porque aún para esto hay plazo. Cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, 1 Pedro 5, 10, igual. Y tres, tercera verdad, para ti, que aprendemos de Daniel 11, 35, para ti cristiano. Ser fiel al Señor no evita el sufrimiento. Ser fiel al Señor no evita el sufrimiento. Ahí está en el 35. También algunos de los sabios, estos eran creyentes fieles, caerán para ser depurados. Cuando eres fiel al Señor, puedes evitar cierto tipo de sufrimiento causado por el pecado. Pero ya explicamos que el Señor usa el sufrimiento para ayudarnos. Verdad tan importantes. Entonces, aquí en Daniel 11 vemos que Dios revela dos etapas de la historia de Israel. En primer lugar, ya vimos en los versículos 1 al 35, la etapa de los medopersas y los griegos. Y ahora veamos, para concluir, la etapa de la tribulación futura. Versículos 36 al 45. La etapa de la tribulación futura. Mucha atención, hermanos. Debido a que los versículos 1 al 35 fueron cumplidos de manera literal, es de esperarse que los versículos 36 al 45 también serán cumplidos de manera literal. Lo que vemos en los versículos 36 al 45 todavía es futuro, no ha sido cumplido. Será cumplido en el periodo futuro de los siete años de la tribulación que describe Apocalipsis capítulo 6 al 18 a detalle. Y escuchen, hermanos, nosotros vivimos aquí, en Daniel 11, entre el versículo 35 y 36. Ahí estamos. Estamos en ese espacio en tu Biblia, de un milímetro o dos. Ahí estamos nosotros. Estamos en esta etapa de la historia que está entre Daniel 11, 35 y 36. Así como vimos entre las piernas y los pies, así como... Explicamos en Daniel capítulo 2 que vivimos en esta época de la historia entre, la, entre las piernas y los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Vivimos, recuerdan, en Daniel capítulo 9 lo mismo, entre la semana 69 y la 70. Aquí estamos. Y vean, hermanos, cómo en su gracia el Señor nos da el privilegio de estar en este punto en la historia. Podríamos haber estado en la Roma del primer siglo, pero estamos aquí a la mitad. Dios en su gracia nos da el privilegio de ver tantas profecías cumplidas y eso nos fortalece para confiar en Él y nos recuerda que así como cumplió tantas en el pasado, va a cumplir todas las que quedan en el futuro. Y vean ustedes en el 36, como en tantos pasajes proféticos, el Señor salta aquí de una época de la historia a otra, de una frase a la que sigue, Daniel 11, 36. Y, esta es una transición de Antíoco al Anticristo, y el rey, lo van a ver con claridad en un momento, el rey, esto es el anticristo, hará su voluntad. Y vean aquí una marca distintiva del anticristo va a ser un soberbio. Si Antíoco era un fanfarrón, el anticristo va a ser el papá de los fanfarrones. Va a ser hiper, va a ser un monstruo de soberbia. Y es de esperarse, Satanás está detrás de él. Veanlo ustedes aquí en el 36... Satanás estará detrás de él, quiero decir, cuando se cumpla esto. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad. Y vean el énfasis en este texto en su soberbia, en la soberbia del anticristo. Y se ensoberbecerá La idea ahí en él, Hebreos, asumirá superioridad soberbia. Y se engrandecerá esto y se jactará. Vean esto. Sobre todo Dios. Se va a colocar por encima de cualquier Dios falso y peor aún. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas o cosas que no se oyen. Este es Daniel 7.25. Este es el cuerno pequeño con ojos que hablaba cosas blasfemas contra Dios. Y versículo 36. Y prosperará. En un sentido, dice, esto es lo peor. ¿Cómo? Esto es parte del plan de Dios. Prosperará, pero vean, ¿hasta cuándo? Al final del 35, del 36. Hasta que sea consumada la ira. Observen. Hay un límite. Esa frase hasta que sea consumada la ira se refiere a los siete años del periodo de tribulación. Ahí Dios derramará su juicio contra el mundo Israel y el anticristo. Esto va a pasar. ¿Por qué? Versículo 36. Porque lo determinado se cumplirá. Dan el control del Señor aquí en el versículo 36. Este soberbio va a estar ahí, va a prosperar por el tiempo que Dios ha determinado hasta que sea cumplida, hasta que se ha consumada la ira. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros de esto? Porque lo determinado se cumplirá. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que, ¿qué? Todo se ha cumplido. ¿Quién determinó que todo esto suceda? Dios. Toda la blasfemia, toda la arrogancia del anticristo es parte del plan perfecto de Dios y se cumplirá tal como Él lo ha dicho. ¿Recuerdan en Daniel? Vimos a este hombre a detalle, Daniel 7, el cuerno pequeño. Y vean, hermanos, algo algo... Algo interesante acerca de este hombre, versículo 37, que nos tienta especular, pero no vamos a ceder a la tentación porque el texto no nos da detalles. Pero vean lo que dice Daniel 11:37: 37. Del Dios, en el contexto mejor traducido, de los dioses, de sus padres no hará caso. Esto es, el anticristo no va a seguir la tradición religiosa aparentemente pagana de dioses, heredada de las generaciones de su familia, parece que no va a ser judío por descender del cuarto imperio Roma pero vean esto versículo 37 ni del amor de las mujeres vean el texto otra vez treinta y37 de dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres literalmente en el hebreo el deseo de mujeres o se puede traducir el deseo de mujeres qué es esto aunque será un hombre no tendrá un deseo o interés normal aunque será un hombre no tendrá un deseo o interés normal por las mujeres esto podría indicar que será célibe por alguna razón o incluso podría indicar que será homosexual. No sabemos. Ya les dije, ahí está el dulce. Es tentador pensar ahí en especular, pero no debemos ceder. Ahí, hasta ahí lo deja el texto. No sabemos. Versículo 37 al final. Vean otra vez su soberbia. Ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Va a demandar que la gente lo adore a él antes que a los dioses de la gente. Como ya lo vimos en el 36... Este hombre va a caracterizarse por su soberbia, va a ser la soberbia encarnada, por así decirlo. Una aplicación, hermanos, cuando somos soberbios, mostramos la misma actitud del anticristo. ¿Quiere ser como él? ¿Quiere ser como él será? No creo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes que el Señor nos ayude a recordar al anticristo para huir de la soberbia. Es terrible. Versículo 38 Daniel 11.38 mas honraré en su lugar al Dios de las fortalezas. Aquí el Dios de las fortalezas se refiere a que su Dios será el poder militar. Y continúa en el 38. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En otras palabras, debido a que su Dios será el poder, va a usar toda la riqueza que tenga para honrar a su Dios, con D minúscula, para alcanzar el poder, para incrementar su poderío militar. Versículo 39, esto les da una idea, va a ser un hombre sumamente poderoso, como lo vemos a lo largo de la Biblia. El humano más poderoso prácticamente en la historia. Versículo 39, con un Dios ajeno, esto es el humano más poderoso que no es el Dios hombre, claro. 39, con un Dios ajeno, se refiere a su Dios de poderío militar, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esto es la gente que le sea leal, parece que va a recibir incentivos económicos, favores políticos. ¿Dónde hemos visto esto? Versículo 40. Pero recuerden, él va a ser sumamente inteligente. Esto representa al pequeño, al cuerno pequeño con ojos en Daniel 7. Él sí va a ser muy inteligente, a diferencia de muchos políticos en la actualidad. Va a ser un hombre sumamente inteligente para pecar, sumamente perverso. Versículo 40. Pero vean aquí la mano soberana de Dios de nuevo. Daniel 11, 40. Pero al cabo, esto es al fin de la época actual, al cabo del tiempo el rey del sur, aquí el rey del sur podría referirse a una potencia del sur de África o naciones árabes del área del Sinaí, naciones del Golfo Pérsico. Esto en el periodo de siete años de la tribulación. Vean, contenderá con él, esto es con el anticristo. Y el rey del norte puede ser una confederación de naciones del norte, se levantará contra él, esto es contra el anticristo, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Esto es, el anticristo va a repeler con éxito los ataques de los reyes del norte, del sur y después, versículo 41, Daniel y uno entrará, esto es el anticristo, a la tierra gloriosa, ¿cuál es la tierra gloriosa? Israel. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora es probable que esto suceda a la mitad de los siete años de la tribulación. Y aquí sea cuando el anticristo rompa el pacto con Israel de Daniel 9.23 y cometa la abominación desoladora. Versículo 42, vean ahí Daniel 11.42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y en el 43 se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Esto podría incluir todo el petróleo del Medio Oriente y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero en el 44 noticias o rumores del Oriente o del Este y del Norte lo atemorizarán o lo alarmarán. Estos rumores o informes que le llegan al Anticristo son noticias de que otros países están enviando tropas hacia Israel. Esto lo sabemos por Apocalipsis 16.12. Y en el 44, vean su respuesta al final, Daniel 11, 44. Y saldrá con gran ira o furia para destruir, esto es para, para exterminar y matar, esto es para dedicar a destrucción a muchos. Y en el 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué es esto? Bueno, buscando enfrentar la amenaza del versículo 44 de tropas que vienen a Israel, el anticristo establecerá su cuartel general entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea y el monte santo de Jerusalén. Y él va a llenar a Israel con su ejército, como lo vemos en Zacarías 12, 2 y 3, Zacarías 14, y 3 y Apocalipsis 19, 17 al 21. Y va a ser entonces ahí, al final de los siete años de la tribulación, que se librará la batalla de qué? Del Armagedón, Apocalipsis 16, 16. Pero vean esto, hermanos, cómo concluye el 45. A pesar de todo ese poder, prácticamente a pesar de que va a ser un hombre en términos humanos desde la perspectiva humana invencible, versículo 45 al final, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque habrá terminado el tiempo de su poderío. Tal como acabó el poderío de Egipto en el Antiguo Testamento, de Asiria, de Babilonia, de Medopersia, de Grecia, de Roma y de toda nación a lo largo de la historia. ¿Y quién determina que ese momento llegará al fin? El Altísimo que gobierna el reino de los hombres, el Rey de reyes y el Señor de señores, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo, vean ahí en el 45 al final, más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. ¿Cómo? ¿Cómo que no va a tener quien le ayude? Si va a ser el hombre más poderoso en ese entonces, con todos los recursos militares que un hombre puede tener a su disposición. Si va a ser el líder mundial. ¿Cómo? ¿Por qué no va a tener quien le ayude? ¿Quién puede ser tan poderoso que va a hacer que el anticristo quede totalmente vulnerable? ¿Quién? ¿Cómo va a llegar a su fin? Versículo 45. Sin ayuda alguna. Porque el Señor Jesucristo lo va a destruir simplemente hablando como dice Apocalipsis 19-20 con su palabra en su segunda venida el Señor Jesucristo lo va a destruir. Y entonces el Señor establecerá su reino milenial. Daniel 7-11-25-27 Si el Señor quiere veremos eso en Daniel capítulo 12. Pero escuchen hermanos para terminar. Así como el Señor ha cumplido Todas las profecías de Daniel 11, uno al 35. Así cumplirá también todas las profecías del resto del capítulo en el futuro con el anticristo. Y si tú no te has arrepentido y creído en Cristo para salvación, sin depender de ninguna buena obra que hagas, ver que lo que Dios dice lo hace, te debe aterrar. Porque la Biblia dice que si tú no eres igual de perfecto que Dios, mereces que Dios te mate y te juzgue en el infierno eterno. Y tal como lo dijo, lo va a hacer. Tal como hizo lo que dijo que iba a hacer en Daniel capítulo 11. Pero Dios, también nos dice en su palabra, que es rico en misericordia. De tal manera te ha amado que ha dado a su Hijo unigénito. Para que si crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Entonces, no te tardes. ruégale que tenga misericordia de ti, y te perdone hoy. Hermanos, Daniel capítulo 11 nos enseña que todo detalle, de toda situación, de todo lo que vivimos a diario, es exactamente lo que el Señor planeó que pasara en su plan eterno. De nuevo, él jamás aprueba el pecado. Él jamás es el autor del pecado. Pero el Señor planeó, como lo vemos aquí en Daniel 11, cada detalle de cada pecado que vemos a diario. Todos los problemas que están ahogando al mundo en este momento son el cumplimiento perfecto de lo que el Señor ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y Daniel capítulo 11 nos da una probada de esto. Y esto demuestra la perfección de la palabra de Dios. La palabra del Señor Jesucristo. Esto demuestra la perfección del autor de la palabra escrita, quien es el Señor Jesucristo. Y esta perfección nos fortalece en nuestra confianza en el Señor y su palabra. Oremos. Padre. Gracias por este capítulo tan potente, tantos detalles que en un sentido nos abruman estudiarlos tan rápido, verlos tan rápido, mencionarlos tan rápido, pero al mismo tiempo nos dan una probada de la perfección de tu mente y de tu palabra. Gracias, Señor, por este regalo de gracia que es tu Palabra. Gracias por darnos acceso a ella, por tu Espíritu bendito que nos hace desearla, entenderla. Oramos, Señor, que estas verdades nos motiven a amar más tu palabra y así amarte más a ti y reflejarlo en una vida de mayor diligencia en el estudio, obediencia y proclamación de tu palabra. Oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, tu Espíritu Santo le dé entendimiento, lo haga comprender la riqueza de lo que he escuchado. Solo tú puedes, Señor, danos entendimiento. Oramos porque si alguien está muerto en sus delitos y pecados, tú que mandaste que de las tinieblas resplandeciese la luz, mandes que la luz del Evangelio resplandezca en su alma. Produzcas vida donde hay muerte como solo tú lo puedes hacer para que clame a ti la persona y te ruegue por misericordia y lo salves. Gracias, te damos por el privilegio que nos diste de estar juntos hoy, para tu gloria. Amén.